0: O Vascaína é um ser muito curioso, cara, muito curioso. Numa quarta-feira, tá decretando que não tem jeito, o time já tá rebaixado, para na quarta-feira seguinte, já tá de novo acreditando que pode ser campeão da Sul-Americana. Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão da o SBT vai passar... Não? Não vai passar? Tá, então tá. Com transmissão só da, da Comembol TV, que é pago, é streaming, o Vasco vai receber o Caracas em São Januária pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Uma partida que, cara, sinceramente, se fosse eu, se eu tivesse algum poder lá no Vasco, era o time inteiro reserva jogando esse jogo aí, cara. Era do goleiro ao ponto esquerda, tudo reserva, para poupar o time titular, aí para focar no que realmente importa nessa semana, que é o jogo contra o Goiás no domingo, um jogo aí fundamental para as pretensões do Vasco na temporada. O Vasco vem aí de, de sete partidas sem vencer no, no Campeonato Brasileiro, né, somando com os da Copa do Brasil, já são nove jogos, está se afundando lá na zona de rebaixamento, e não pode perder mais tempo, não pode mais é, se arriscar tem que começar a dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. Esse precisa ser o foco único do, do Vasco na temporada, pelo menos até a situação ficar um pouco mais tranquila de novo. Né? Vocês podem até dizer, é, com motivo, né, com razão, que o Vasco, apesar de estar na zona de rebaixamento, ainda tem jogos a menos do que seus adversários, o que é verdade. Se você pegar todos os times é, imediatamente acima do Vasco, estão é, todos com jogos a mais do que o Vasco, né? O Vasco tem dois jogos a menos do que o Bragantino, dois jogos a menos do que Corinthians, do que Sport, do que Ceará, um jogo a menos do que Botafogo, do que Bahia. E se vencer esses dois jogos atrasados, é, ultrapassa todo mundo. Vai lá para a parte de cima da tabela de novo. E até se fosse pegar por aproveitamento, né, fazer a tabela por aproveitamento, o Vasco também escaparia na zona de rebaixamento. Estaria na frente é, do Bragantino, que tem 35% de aproveitamento, o Vasco tem 37,5%. E ficaria na frente também do Botafogo e do Bahia, ali nos, nos décimos, né? Botafogo e Bahia tem 37,3% de aproveitamento. Agora, a gente não pode assumir esse risco. A gente não pode assumir esse risco de achar que esses dois jogos que faltam vão ser o suficiente para tirar a gente da zona da degola. Primeiro, porque são jogos complicados, são jogos complicados. É o Palmeiras fora, e o Palmeiras, quando esse jogo foi adiado lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu já apontei na época, e cada vez estou mais convicto disso, né, de que o ideal era ter pego os caras ali, quando o time estava ainda desarrumado, porque a tendência, conforme passasse a temporada, é o time deles, que é, tecnicamente é muito melhor do que o nosso, ir se arrumando, e esse confronto e ficando cada vez mais complicado. E, repito, é um sentimento aí, uma impressão que só se reforça conforme a temporada vai passando. A gente nem sabe quando vai ser esse jogo ainda, não tá marcado ainda, mas quanto mais para frente esse jogo ficar, mais complicado vai ser. Porque os caras ali, só do Luxemburgo cair, já parece que melhoraram ali é, um pouco o rendimento, né? E se vem um treinador novo, e os caras se encaixam com esse treinador novo, a coisa vai ficar bem complicada. E o outro adversário, que é o Fortaleza, em São Januário, também tá longe de ser aquela galinha morta, né? O Fortaleza... Tá muito bem no campeonato, tá lá na parte de cima da tabela. Parece que é o time que está invicto mais tempo no campeonato brasileiro, tá até há mais tempo que o Flamengo. Então, assim, tá longe, tão longe de ser pontos garantidos, né? O Vasco não pode mais assumir esse risco, né? Essa que é a grande verdade. O Vasco já assumiu riscos demais nessa temporada e quebrou a cara com todos eles, com todos eles. E isso explica muito por que a gente está nessa situação agora, né? frequentando lá mais uma vez a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O, o principal risco desses, que é um exemplo aí, eu vou dar o principal deles, é o Benítez. É o caso do Benítez, um jogador aí que seja de propósito ou não, o Vasco acabou poupando e tirando nos últimos 10, 12 jogos que o Vasco disputou, justamente nos jogos em que era mais importante ter o Benítez em campo, a gente não teve, né? Não teve contra o Curitiba lá em Curitiba, não teve contra o Atlético Goianiense, não teve contra o Bahia, não teve contra o Red Bull Bragantino, e não conseguiu vencer nenhuma dessas partidas, né? E, e não teve ele pra quê? Para escalar ele em jogos em que a gente sabia que dificilmente a gente ia conseguir uma vitória, né? contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, ou então em campeonatos que a gente sabia que também ia ser muito difícil de conseguir algo a mais, que nem, por exemplo, os jogos contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Eu repito, eu não sei se isso foi de propósito ou foi circunstancial, mas independente de qual tenha sido o motivo, fez errado, fez errado e não pode mais errar agora. Porque se foi de propósito, se foi realmente um erro de avaliação é, da comissão técnica do Vasco, e aí foi um erro craso foi um erro craso que foi o erro de achar que o Vasco realmente tinha condições de brigar lá na parte de cima da tabela brigar, sei lá, por título, não sei o que, é que eles esperavam, né? Porque esse tipo de comportamento é planejamento de time que quer ser campeão. Que é aquela estratégia de falar assim: não, esses jogos mais fracos, contra adversários mais fracos, esses jogos aí são os jogos que dá para poupar os jogadores ali, os, as peças principais do time que estiverem desgastadas, vamos deixar para poupar nesses jogos, porque com um time misto a gente consegue vencer, e, e guarda eles para os jogos decisivos, que são os jogos ali é, de líderes, né? Vamos dizer assim. Que é, repito, um, um pensamento, uma estratégia. De time que quer brigar lá em cima. Time que quer brigar lá embaixo, na parte de baixo da tabela, ou quer fazer um campeonato tranquilo, que nem eu acho que deveria ser a pretensão do Vasco, tem que ter o pensamento contrário, amigo. Tem que ter o pensamento contrário. As minhas joias aqui, os destaques do time, é o Benítez, é o Cano. Esses caras eu tenho que preservar justamente para esses jogos-chave. Os jogos contra os times mais fracos, que são os jogos que a gente não pode nem pensar em perder ponto. Os jogos contra as equipes é, lá de cima da tabela, nesses jogos, amigo, é claro, a gente vai jogar sempre tentando ganhar, sempre tentando conseguir o melhor resultado possível. Mas se tem que poupar o jogador em algum momento, é, são nesses jogos. Nesses jogos onde a gente sabe que, que o resultado é muito difícil de rolar. né Então, insisto, né se o pensamento foi esse, se a estratégia foi essa, caramba, os caras estavam realmente muito fora da caixinha quando pensaram que isso poderia dar certo. E se não foi, foi circunstancial? Tentou esticar a corda com o Benítez ali, o máximo que deu, e acabou que ela foi estourar justamente no jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente perdeu, depois no jogo contra o Curitiba. É, se foi esse o caso, pô, na terceira vez, já dava pra perceber que, então, o Benítez tá desgastado e a gente tem que mudar um pouco aqui a nossa estratégia, né? Insisto, você tentou lá, foi, esticou, tentou com o Benítez o tempo que deu, calhou de justamente num jogo onde o Vasco tinha a obrigação de vencer, como era o jogo contra o Atlético Guaniense em casa, calhou de justamente nesse jogo ele, ele estourar, né? o departamento de fisiologia lá é, concluir que ele não poderia jogar, porque senão correria é, grandes riscos de lesão. Ah, paciência, né? Veio a ordem do departamento médico, você é, poupa o jogador. E aí escala para o jogo seguinte, que foi o jogo contra o Botafogo, onde a gente conseguiu vencer 3x2. Aí vai ter o jogo seguinte, que é contra o Coxa. Aí, de novo, vão lá os fisiologistas e falam, ó, nesse jogo não dá pra escalar o Benítez. Não escala. E aí, a gente joga essa partida e perde. Aí vai jogar contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Aí o Benítez joga de novo. Aí vai ter o jogo contra o Bragantino. Aí o Benítez não pode jogar de novo. Então, cara, nesse momento, no mínimo nesse momento aí, depois de... Tô dando aqui, ó, bastante tempo pra, pra, pra comissão técnica perceber que, cara, não dá pra escalar o Benítez em todo jogo. Não dá. E dá pra ver que se você escalar ele num jogo ele vai ser desfalque pro jogo seguinte e aí a partir desse momento pelo menos, no mínimo a partir desse momento a comissão técnica tinha que ter feito a sua escolha ali, então a próxima partida vai ser contra o Atlético Mineiro e depois vai ser contra o Bahia e depois contra o Flamengo me parece claro que nesse caso tinha que preservar o Benítez para jogar contra o Bahia. Esse era o jogo que o Vasco tinha que se concentrar as forças para tentar ganhar uns pontinhos, né? Ah, mas não foi nem contusão que tirou o Benítez do jogo contra o Bahia, foi porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, então pior ainda. Se ele tava pendurado, aí mesmo que você não podia botar ele no jogo contra o Galo, onde você sabia que eram grandes as chances dele tomar um amarelo, entendeu? Aí vai, perde ele pro jogo contra o Bahia, aí depois faz ele jogar contra o Flamengo, faz ele jogar contra o Internacional, e aí na partida contra o Corinthians, que de novo era a partida é, fundamental para ele estar tá presente, de novo desfalque por contusão, né e aí, meu medo agora é que isso se repita mais uma vez e aí se force a barra escale o Benítez para essa partida contra o Caracas e aí, no domingo, na partida decisiva que a gente tem contra o Goiás ele seja desfalque de novo, porque sentiu a coxa, ou sei lá é, o que, que pode acontecer. né? Então, assim, se eu pudesse escolher um jogador para poupar para essa partida, espero que o Ricardo Sapinto ele tenha essa consciência, pelo menos o Benítez ele deixa de fora da partida para descansar e para preservar ele para a partida contra o Goiás, que é a partida que vale essa semana. Agora, isso é, é mais fundamental para o Benítez, claro, porque é um jogador que, que é fundamental para essa equipe do Vasco, mas, mas é o pensamento que eu reproduziria o resto do elenco inteiro. E eu, insisto, iria com os 11 reservas para essa partida aí. Porque não é só a questão de, do desfalque no jogo contra o Goiás, né? Eu até tava brincando aí essa semana que como o Cano já não vai poder jogar mesmo, porque tá contundido ainda, se você é, poupa o Benítez também, você já não tá jogando com o time titular, né? Porque são os dois jogadores ali que vêm fazendo a diferença, os outros nove que entram em campo. Se não puderem entrar... A gente nem fica tão preocupado assim, né? Nem fica tão preocupado assim. Mas por que, que é, mesmo com esse pensamento, ainda assim eu escalaria 11 reservas? Por dois motivos. O primeiro é deixar mais descansado o, o time que você está imaginando que vai entrar na partida contra o Goiás. Um pouco mais de descanso nesse calendário aí tão apertado, essa maratona de jogos que o Vasco está enfrentando, eu acho que nunca é demais. Então, um pouco de descanso é bom. E também ajuda na preparação, né? porque por mais que a gente imagine que vá ter treino na quinta-feira depois do jogo, até porque o Vasco joga em casa e porque a gente tem visto aí que, que esse é o padrão nesses tempos de, de, de pandemia, com jogos um encavalado atrás do outro, os clubes têm optado por treinar um dia seguinte aos jogos de qualquer jeito, mesmo que se faça isso, a gente sabe, né? A gente sabe que o treino, se você jogou na noite anterior, vai ser um. O treino, se você não jogou na noite anterior, vai ser outro. Então, é, eu insisto, botava ali uns reservas na partida contra o Caracas, para no dia seguinte ó, arrepiar para cima dos titulares. São, não são 40 jogadores no elenco? Então você consegue ali tirar é, os 15, 16 que jogaram na noite anterior e ainda fazer dois times para bater ali um, um, um contra, treinar um esquema tático, sei lá qual que é a ideia do Sapinto, para preparar os jogadores para a partida que realmente é importante. Vou ficar batendo essa tecla. O jogo contra o Goiás, um jogo que a gente não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Pô, Felipe, mas como assim, cara? Você sabe como seria importante para essa torcida vascaína ganhar um título? Como seria bacana ganhar a Copa Sul-Americana? E, e dá para ver pelo sorteio aí que dá para ganhar sim. O Vasco pegou uma chave fácil. A gente, pô, pegou um time venezuelano aí, fácil de passar... O São Paulo caiu lá do outro lado da chave. Parece que os times argentinos caíram lá do outro lado da chave também. A gente está com o caminho aberto aí para a final. A minha resposta é que... Pois é, cara. Pois é, perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade aí no último mês. Eu, eu fiz um vídeo quando a gente ia começar outubro, antes a pré antes do jogo contra o Atlético Mineiro, e eu comentava. Eu falei assim, o outubro vai definir. O nome do, da pré era até outubro define. Porque eu comentava justamente isso, né? A gente já via... Que o calendário do Vasco nesse mês ia ser complicado, e eu comentava da importância de, apesar disso, o Vasco conseguir é, acumular alguns pontinhos para chegar nesse momento agora do calendário e estar tá tranquilo para encarar a Sul-Americana, porque não dá. Não dá para você encarar a Sul-Americana, focar na Sul-Americana, achar que dá para levar a Sul-Americana em paralelo com o Campeonato Brasileiro, sendo que você está brigando para não cair. É, não dá, cara, não dá. Esse discurso de, ah, não, mas a Sul-Americana tem que ficar de olho na premiação da Sul-Americana para poder pagar os jogadores. É, cara, é financeiro? É pelo lado financeiro que você quer olhar? Então, eu pergunto o seguinte, o que, que vai dar mais prejuízo pro Vasco? Não passar de fase na Sul-Americana ou, ou cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Assim, só falando de dinheiro mesmo que deixa de entrar. Nem vou entrar no, no aspecto aí do branding, da marca... É, do machucado que vai causar uma torcida nem precisa ir para esse aspecto aí mais profundo, só na questão financeira mesmo quando o Vasco vai deixar de ganhar então não dá, cara, não dá enquanto não tiver ali bem seguro e bem tranquilo a situação no campeonato brasileiro não dá, não dá para pensar em outro campeonato, infelizmente essa é a dura verdade que a gente tem que encarar que nem eu já falei aqui antes, a gente já arriscou demais essa temporada com esse tipo de pensamento, de achar que dava para levar. A gente sabia que ia ser difícil de disputar três campeonatos ao mesmo tempo, né? E mesmo assim quis insistir, tentar passar na Copa do Brasil. Não, vamos tentar passar só nessa fase aqui para ganhar mais um dinheirinho. E aí já deu no que deu, já deu no que deu. Então, assim, a gente tentou, tentou. Quando eu falei lá em outubro da, da previsão, eu falei, cara. Eu acho que a gente tinha que ter um aproveitamento aí perto dos 50% para chegar agora é, na, na volta da Sul-Americana e realmente poder se concentrar nessa competição. 50%. Sabe quanto a gente teve? 0%. Zero. A gente não, não conseguiu fazer um pontinho que seja nos cinco jogos que a gente disputou desde então. Se a gente tivesse conseguido vencer o, o Corinthians, que fosse, seria pouco ainda, seria 20% de aproveitamento. Mas a, a, até daria para a gente ter aí é, um pouco mais de boa vontade e, e considerar realmente ali, é, dar um carinho melhor para a Sul-Americana, é, porque a situação já ficaria um pouco mais tranquila. Mas nem do Corinthians a gente venceu. E o Corinthians, cara, o time dos caras tá uma draga, tá uma draga. Então eu acho que agora o momento é de foco total é, no Campeonato Brasileiro, sabe? É, não estou falando de desistir da Sul-Americana, não precisa largar na Sul-Americana, mas eu acho que o foco todo tem que ser no, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente vai escalar os reservas, os reservas vão entrar para jogar, os reservas vão entrar para tentar construir um resultado. De repente consegue, consegue aí 1x0, 2x0, dependendo do resultado que for, dependendo do resultado que a gente conseguir lá em Goiânia no final de semana, até na, na, na semana seguinte, beleza, né? pô, conseguimos aqui um resultado tranquilo contra o Caracas, está bem encaminhada a classificação, vencemos, sei lá, por 2x0, conseguimos vencer o Goiás também, demos um respiro no Campeonato Brasileiro, então, tá bom, tá bom, vamos lá com o time titular é, para Caracas, para Venezuela, para tentar arrancar essa classificação. Pode ser, pode ser, mas na, na, na atual circunstância, a gente nem ganhou do Goiás ainda, nem sabe qual vai ser o resultado do jogo contra o Goiás, vai arriscar, vai arriscar, eu não arriscaria, eu não arriscaria. Eu sei que essa não é a decisão que, que a comissão técnica vai tomar, né? Mas é, é a decisão que eu tomaria. Eu vou até fazer uma brincadeira aqui e vou escalar o time que, que eu acho que tinha que ir a campo e o time que eu acho que o Ricardo Sapinto vai escalar aí, segundo a informação aí dos setoristas do Vasco, né? E aí, antes de dar minha escalação aqui, ainda faço mais uma ressalva. Mais um ponto aqui é, positivo em escalar é, os 11 reservas nessa partida. A gente poderia, é, finalmente, é, testar opções que, que a torcida vem pedindo há muito tempo aí. Bota aí a molecada que, que a torcida quer ver, que acha que pode barrar os titulares. E dependendo de como eles se saírem, a gente tem uma opção. A gente tem a ganhar qualquer seja o caminho aí que a partida tome. Porque se, se os reservas forem bem... O Sapinto ganha novas opções, a torcida aí confirma é, que, que as suas vontades podem funcionar. Se forem mal, aí pronto, também já acaba com isso, acaba com essa ideia de que o Lucão pode ser titular no lugar do Fernando Miguel que, sei lá, o Lucas Santos merece um espaço nessa equipe, o Neto Borges merece barrar o Henrique. Então a gente pode testar isso. Acho que a gente só tem a ganhar nesse quesito também. E suposto, quais seriam aí meus 11 titulares para essa partida contra o Caracas? No gol, o Lucão, né, que, que se enquadra nesse caso aí que eu falei, de dar uma oportunidade para um garoto que está todo mundo pedindo. A gente pode ver como é que ele vai se sair. Especula-se aí que o Vasco estaria atrás de, de um goleiro, reserva o Fernando Miguel, para mim não faz nenhum sentido. Você vai trazer um goleiro para ser reserva do Fernando Miguel ou para barrar o Fernando Miguel e, e botar o Fernando Miguel como reserva e aí vai tirar ainda mais espaço do Lucão sem nem testar o garoto? Para mim não faz nenhum sentido, então seria até uma boa oportunidade. Testa ele pelo menos aí, vê como é que ele sai contra o Caracas antes de sair gastando dinheiro que não tem para trazer um goleiro para ser reserva ou disputar a posição com o Fernando Miguel. Na lateral direita bota o Pikachu, dá mais uma chance aí para o Pikachu, né? Poderia botar o Carlinhos também. É, eu vi gente especulando que, que o Sapinto tentaria botar o Carlinhos como lateral direito. Então, faz o teste agora. É nessa, nesse jogo que não vale nada, vamos dizer assim, né? Ou que a gente não tem tanto a perder. É nesse jogo que tem que fazer esse tipo de teste. Dá uma chance pro Pikachu se recuperar, ou então testa o Carlinhos ali. eu optaria pelo Pikachu porque, insisto, né? Acho que os jogadores que vão ser titulares lá no domingo têm que descansar para poder treinar no dia seguinte e para poder chegar também com mais gás no jogo contra o Goiás. O restante da zaga, então, eu faria com o Marcelo Alves pela direita, outro teste que muita gente pede, né? O Marcelo Alves é aquele caso engraçado da bipolaridade da torcida do Vasco. Ele tem quatro jogos pelo Vasco. Aí jogou dois jogos, a torcida, pô, jogou o cara lá no alto. Caramba, esse Marcelo Alves, realmente ele pode ser uma solução para a zaga aí, entrou muito bem, tem potencial. Aí jogou três jogos assim, né? Aí o quarto jogo dele foi com o Guaniense. Ele foi um pouco pior, o time inteiro foi. Pronto, já caiu um descrédito total. Eu falei que não servia. Como pode confiar em um zagueiro que vem do Madureira, essa torcida iludida? Então, assim, um torcedor vascaíno também é uma montanha russa, né? Mas, enfim, pode ser mais uma possibilidade aí dele voltar, dar a volta por cima. E pode servir para mostrar se ele pode ser uma opção pela direita também, né? Porque o Ricardo está emendando uma conclusão na outra. O Miranda parece que já caiu um descrédito com o pai da torcida. Então, seria uma oportunidade de testar aí o Marcelo Alves pela direita para fazer é, dupla com Castan, quem sabe. Castan, que seria o meu titular ali pela, pela, pelo lado esquerdo, porque ganhou o terceiro amarelo contra o Corinthians, está suspenso da partida contra o Goiás. Então, não é problema, né? Pode, pode jogar essa partida sem é, grandes complicações. Na lateral esquerda, fechando aí a linha defensiva, Neto Borges, também é outro jogador que a torcida quer ver há muito tempo a gente pode testar aí, né? até porque fala-se é, que o esquema tático do Sapinto imagina laterais mais ofensivos, e aí, em termos de apoio na, no ataque, é, todo mundo concorda que o Neto Borges é mesmo melhor do que o Henrique. No meio-campo, eu daria mais uma chance para o Bruno Gomes, garoto que tem potencial, andou fazendo umas partidas ruins aí, mas já entrou bem contra o Corinthians, então é mais uma chance aí do Sapinto observar ele, do seu lado ali, como segundo volante, eu escalaria o Marcos Júnior. O Marcos Júnior, que pelo amor de Deus, né, não pode ser titular desse time. Então teria mais uma oportunidade aí de, de jogar e de mostrar que pode ser útil como reserva, no máximo como reserva. E fechando aí a trinca de, de volantes, até por falta de opção, Felipe Bastos, né? Felipe Bastos, que mal bem. Tem ali a bola parada. Quando joga um pouco mais para frente, se pegar um adversário um pouco mais forte na marcação, tiver um pouco de espaço, pode se criar. E aí, de repente, poderia até fazer o gol da vitória do Vasco aí. E poderia até manter o Vasco vivo na competição, mesmo entrando com o time em reserva. Finalmente, fechando o meu campo, eu escalaria Lucas Santos, que é outro jogador que a torcida vem pedindo entrou mal contra o Corinthians né mas entrou ali pela ponta esquerda tem gente que defende que, que é melhor jogar centralizado que nem se destacou no sub-20 então dava uma chance para jogar mais centralizado ali jogar como 10 da equipe é, nessa partida contra o Caracas na frente fechando o ataque eu botaria o Vinícius jogando como aquele atacante de lado de campo cai pela esquerda cai pela direita com liberdade para flutuar ali na frente pensei no Vinícius mas se quisesse escalar o, o Guilherme Paredes para mim tava bom também né o importante é não botar nenhum titular. A única exceção que eu abriria seria mesmo para o centroavante. Aí eu acho que dá para botar o Ribamar, que pode vir a ser titular no domingo, caso o Cano não se recupere. Mas o Ribamar, uma das qualidades dele é que o cara é um touro, né? O cara tem um físico ali inacreditável. Então, ele poderia ser titular nessa partida e ainda estar tá em condições de treinar no dia seguinte e ser titular do jogo contra o Goiás, caso o Cano não se recupere a tempo, né? Mas, também, se quiser testar possibilidades, que nem a gente tá falando aqui, Thiago Reis, no lugar do Rio Amar, também não me incomodaria, não. Também não me incomodaria. Mas, enfim, essa é a escalação que eu imaginei, né? Essa é a escalação que eu faria, e essa escalação tá longe de ser possível de acontecer. Pelo que os setoristas aí estão falando da semana do Vasco, a, a tendência é que o Ricardo Sapinto escale um time mais próximo do titular mesmo, o que também pode ter seu sentido, né? Vamos lá, vamos dar esse braço a torcer, também pode ter seu sentido. Mesmo pensando aí que nem eu, focando mais no Campeonato Brasileiro, o Sapinto, a estratégia que ele pode querer usar, pode ser escalar o time mais próximo do titular aí, para já dar entrosamento, para já ir testando as suas ideias, para já ver se funciona, né? para ver se o time está pegando. Uh, pode ser também, né encarar aí esse jogo contra o Caracas, além de uma partida pela Copa Sul-Americana, como um grande amistoso preparatório para o jogo contra o Goiás, é uma maneira de encarar o jogo também. É, não seria a, a minha linha, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que a gente tem que aceitar. Então vamos dar aí a escalação provável, né? Do Vasco para essa partida. Aí já é a, a escolha é, do Sapinto. No gol, Fernando Miguel. Na lateral direita, Caio Tenório. E aí vocês podem reparar, a gente tá com a numeração da Sul-Americana, né? Um pouco diferente da numeração do resto da temporada. Ricardo Graça tá liberado, pode voltar. Eu, particularmente... Pela questão física mesmo, pouparia ele, ele e o Juninho, que é outro jogador aí também que está liberado pela comissão técnica, eu guardaria os dois para o jogo contra o Goiás, mas ele pode aparecer como titular, senão o Miranda pode ser o jogador ali é, pelo lado direito. Leandro Castan, esse aí vai ser titular com certeza. E fechando a linha defensiva, Neto Borges tem chance de ser aproveitado também, porque realmente, né, se, se que nem eu comentei. O, o Sapinto pensa em laterais mais ofensivos, laterais que, que vão para a linha de fundo e fazem um cruzamento. Realmente, tanto Caio Tenório pela direita quanto Neto Borges pela esquerda fazem mais sentido. Mas também, se o Henrique aparecer aí pela esquerda ainda, não vou me surpreender. No meu campo, o Andrei deve ser o nosso primeiro volante, né? O Leonardo Gil aí, o El Colo, deve ser o nosso segundo volante. Fez uma partida muito boa contra o Corinthians. Espero que confirme a boa impressão da estreia nessa partida Contra o Caracas. Pela direita, Carlinhos, que também foi bem contra o Corinthians, foi um dos destaques, conhece o trabalho do Sapinto, o Sapinto conhece as qualidades do Carlinhos, deve ser nosso meio campo ali um pouco mais avançado, caindo pela direita. Caindo pela esquerda, aí fica a dúvida, né? Vou botar aqui o Benite, Benite como titular, mas eu espero, espero muito que o Sapinto é, me surpreenda aí né, nessa partida e não escale o Benite. Deixa o Benite para o Goiás. Pelo menos isso, Sapinto. Bota o Juninho, prefiro até que bote o Juninho aí com risco de se machucar de novo do que botar o Benítez e a gente correr o risco de perder ele para a partida contra o Goiás. Na frente, a gente deve ter o Thales também jogando, que nem jogou contra o Corinthians, mais solto, com mais liberdade para cair pela esquerda, cair pela direita, centralizar. Acho que é onde ele pode render mais, né? O Sapinto também deu uma entrevista aí é, essa semana para um canal português falando que confia muito no Thales. Que, que ele precisa aprender mais é, é ver o jogo taticamente. Espero que o Sapinto consiga ensinar isso rápido para ele. A gente precisa, rapidamente, do Tales voltando a mostrar todo o seu potencial. E, fechando aí o nosso ataque, né? Lucas Ribamar, com o cano machucado, está vetado pelo departamento médico. Lucas Ribamar deve ser o nosso titular. E o, o, o Ribamar que fez uma boa partida contra o Corinthians também. A gente tem que admitir, fez um golaço, quase ia fazendo outro, né? Botou a bola na trave é final uma boa partida galera final uma boa partida vamos torcer para ele repetir isso aí contra o Caracas já que ele tá indo com o time titular né que pelo menos a gente consiga aí é, o resultado até para a equipe vir com moral e até para o Ricardo Sapinto mesmo né também é, começar a ganhar moral com a torcida e com o grupo porque os créditos dele ainda estão altos ninguém é maluco de com uma partida ali no comando já começar a buzinar para cima do, do Sapinto mas a gente sabe né já comentamos aqui como a torcida ela oscila rápido então de repente duas derrotas consecutivas, né, contra o Caracas que ninguém vai respeitar porque é um time venezuelano em São Januário, de repente a coisa já começa a azedar, né. Então é bom o Ricardo Sapinto já começar aí a, a mostrar serviço, né. Eu quero ver também essa evolução, na parte tática, na parte da entrega. Vamos ver se agora que ele já teve uma semaninha mais ou menos para trabalhar, a gente consegue ver mais o dedo do treinador na equipe. Isso é uma coisa que também que pode tranquilizar a gente pensando lá na partida de domingo. Que, vou falar mais uma vez, vou, vou ser realmente insistente com isso aí. É a partida que vale. Então é isso, né, galera? É isso aí. Vamos ver quais são as possibilidades. Esqueci mais uma vez de, de pedir a opinião é, dos meus conselheiros. Desculpa aí. Ah, vamos fazer isso aí. Já manda, galera. Ó, já estou falando aqui publicamente. Já manda o palpite de vocês para o jogo contra o Goiás, que é o jogo que vale. Que é o jogo que vale todos os quatro conselheiros que acertaram ali a derrota para o Internacional, mais o Digão, o Digão Salles, que foi quem acertou aí sozinho a derrota para o Corinthians, pois é. Enquanto isso, eu vou dar o meu palpitezinho aqui, modesto. Acho que a gente vence por 1x0, tranquilo, um x tranquilo ali. Gol de Lucas Gibamar justamente, né? E aí a gente já, já foca para a partida contra o Goiás. Já falei que a parte mais importante é contra o Goiás? Não, não sei. A partida mais importante da semana é a partida contra o Goiás. Beleza? Nem por isso a gente vai deixar de assistir essa partida, nem por isso a gente vai deixar de torcer para o Vasco sair com uma vitória, até porque a vitória hoje ajuda também né, a levantar a moral para a partida que vale. E, portanto, se tudo der certo e nada é errado, assim que o jogo acabar, a gente volta aqui com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.